0: 舞逆成仙，且看西泽作品第一百九十二章辞行。你刚刚说什么？严世磊脸色大变，看着龙宇说道：“紧张什么？”龙宇自顾自地喝下一杯酒，皱了皱眉眉头，低声道：“这酒就是不如当剑宗山下的好。”别打岔！严世磊怒道：“你这是必须给我说清楚！我也只是猜测有这么回事，所以过来跟你说一声。”龙宇抬头看着严世磊，指了指椅。子坐下说：“我刚刚回来，就听说你把我那宝贝徒弟关起来了，还以为被用了大刑。可去后山一看，嘿，原来是你故意安排的。我那徒弟与如兰侄女孤男寡女共处一地，这一男一女眉目传情的，我这过来人哪会看不出来？”胡说！严世磊打断道：“如兰是许了人家的，怎会做这等不知廉耻之事？许了谁？”龙玉眼眉一挑，说道：“那是你定的，人家孤。娘答应了。再说了，这不是还没定亲吗？父母之命，媒妁之言，你沾了哪样？如兰早到了谈婚论嫁年龄，我那徒弟也是人中之龙，他爱慕于他，怎就不知廉耻了？哼！休要胡说，我还能不知道你的心思？无非就是想让我答应两人的事，成就一桩姻缘。我呸！这是休想，老顽固！龙宇嘟囔一句：“你那徒弟有问题，刚去了北地军营没多久，就惹下了大祸。若如兰跟了他，还不知会吃多少委屈。我的徒弟什么性格，我很清楚。这是其中必有因由。”龙宇大手一摆，断然道：“即便有些因由，可私自离开军营却是事实。”这家伙不服管教，如兰又是那般随和的性子，哪里能管得住他？我那徒弟狂是狂了些，但心思城府居士一等，做出这等事来，只怕也是不得已而为之。这是我会给你一个交代。再说了，如兰性子随和，哼。你这当外公的，连自己外甥女什么性格都不知道，还在这里口出狂言。如兰她性子外柔内刚，更是骄傲的很。她的美名，这北地谁人不知？多少达官贵人不惜一切来咱们闽仓派提亲，被你赶跑后，更是变着法接近如兰。可又有哪个年轻俊彦入得了她眼了？这小丫头性子傲着呢。再说我那徒弟，这小子方才入伍到两年时间，已经是武灵境，而且他的事情。你没听说吗？练剑区去一年时间，已经再建。树上与当剑宗魁首韩秋潭持平，日后的前程不可限量。这两人都是绝顶聪明而又骄傲之人，若能结成连理，那才是绝配。狗屁绝配！严世磊不买账，接着说道：“我与那军中大将聂巨广早已商议好两个孩子的婚事，现在便只差一个过场。人要言而有信，你说的这是没商量。”聂巨广，龙宇眉头一挑，笑了笑说道。你以为将自己外甥女嫁给他儿子，闵仓派便多了一个军中靠山？哼，这算盘打的倒是精妙，话不投机半句多，我不与你胡搅蛮缠。我明日就将你徒弟赶下山去，看他如何再去招惹如兰。这是随你。不过如兰的婚事，你总要问过他本人才行。我与他父亲情同手足，绝不许你乱点鸳鸯谱。快走，不送！严世磊大手一挥，龙玉冷哼一声，站起身来朝门外走去。刚刚走到门口，就听身后严世磊说道：“你何时准备再去见神山？”龙玉脚步一顿，转过头来说道：“我还有些事没做完，兴许一年之后才会再去。”一年之后，严世磊皱紧了眉头。随即叹息一声，摆了摆手，去便去吧。但若是不可为，还是早早脱身为好。龙宇没有回话，打开门，大步走了出去。严世磊看了一眼他的背影，端起酒杯一饮而尽。他闭上眼，细细体会，终于还是清初一。口气，这酒真烈。第二日，白冷泽一早起来，草草吃了几口东西，照例准备去山顶找令如兰练剑时，一走出出山腰，便看到严世磊负着双手站在那绳梯之旁。派主白冷泽眼珠一转，赶忙打招呼道：“严世磊，斜眼看了看他，点点头说道：‘在这后山两个多月，过得可还好？’白冷泽点点头，这后山乃是仙家宝地一般，在这里练剑一日千。”力实在是绝佳之处。严世磊轻哼一声，摆了摆手，说道：“好了，这段时间你在后山思过也思过的差不多了，这便下山去吧。”下山。白冷泽闻言一愣，这却是他未曾想到过的意外。不下山，难道在这后山待一辈子吗？严世磊皱眉道：“我已经安排萧敬在前山等你，你自己下去吧。”白冷泽没动，他看了看那绳梯，开口道：“也好，这段时间。”拜托令师姐照顾了，我上去与他辞别，便下山去。不必了，如兰那里我去说。严世磊皱眉道：“你已入武林境。”白冷泽虽然心有不满，却还是点了点头。按照宗门规矩，入武林境必须下山历练。你回去收拾一下，便下山去历练吧。半年内不准回来。白冷泽眉头皱起，抬眼看向严世磊，问道：“宗门规矩我知道，但似乎没有强制下山一说吧？”我。还要等师尊回来请教一些问题。龙宇他早回来了，你去问吧。严世磊伸手抓住那绳梯，身体一纵，便跃上山顶。白冷泽咬牙，正要跟上，却看到那绳梯自上面跌落下来，竟是被严世磊出手斩断。白冷泽站在山下，抬头看着那高几十丈的山顶，眼神冷冽。他生平最不喜的，便是被人强迫。可今日严世磊的态度明显是逼自己离开，究竟是何事让他如此抵触自己？白冷泽深吸一口气，将背后云起剑抽出来，朝着那石壁便是一剑掷去。云起剑锋利，轻易插入石壁，只留剑柄在外。白冷泽深吸一口气，身体陡然拔高数丈，他脚尖轻轻踩踏在那云起剑上。伸手入怀，摸出两柄金刚匕首，像先前那般置入山壁之中，然后借力再拔高数丈距离。如此三番，他双足便踏上了山顶。严世磊感受到背后有人，转过头，便刚好对上白冷泽冷冽的双眼。不禁眉头大皱，冷喝道：“你上来做什么？有些话没说明白，我来说清。顺便辞行。”白冷泽没搭理严世磊，几步越过他，朝着前面走去。令如兰听到动静，走出住处，远远的便看到白冷泽朝自己走来。只是他神色严肃，似有心事。“白师弟，师姐早。”白冷泽看到令如兰，脸上神情顿时一松。他看了看身后的严世磊，开口道。今日只怕不能再跟师姐练剑了。你要下山吗？令如兰轻声问道。白冷则欲言又止，他心知自己没有拒绝下山的理由，只是他又如何舍得离开？他抬起头来，与他对视一眼，四目相对间，一股不舍的情愫弥漫而出。两个月时间说，说长不长，说短却也不短。这两月间，两人虽然每日练剑，但闲暇时难免说些过往和俗事。他知道令如兰。的过往，知道他的忧伤可不易，而蔺如兰又何尝不知道眼前这少年人过去的艰辛和坎坷，相知不易，只是相守却更难。白冷泽深吸一口气，他知道自己必须下山。且不说此时形势所迫，他还有许多事情是必须下山才能做的。苏七磊的托付他还没有完成，而且他之前的一系列布置都是为何日后能去清溪谷顺利。若拖个久了，这些布置便失去了效用，前功尽弃。白冷泽艰难地展颜一笑，我要下山了，特地向你辞行。只是我心中有一事不明，今日需问个明白。你说。令如兰脸上神色淡淡，但绞在一起的手指却显示出她内心的不平静。我想问问你父亲的事。白冷泽没有管，言，世磊就在身边，接着问道：你父亲当年为何不登仙？令如兰看着他，平静道：情之一字，熏神染骨，无尽苍生。白。冷泽微愕，随即灿然一笑：“好一句物尽苍生。”他转过身，朝着山下走去，挥挥手说道：“半年后，我再来找姑娘练剑。”